0: el informativo de la cuarentena con Amy Goodman. En Estados Unidos, un tribunal federal de apelaciones en el estado de Georgia dictaminó que la prohibición casi total del aborto en el estado... Puede entrar en vigencia de inmediato La ley aprobada en 2019 Prohíbe los abortos una vez que se puede Detectar el latido del feto Dicha legislación también cambia La definición de persona natural E incluye en ella a fetos o embriones Que se han formado en el útero A pocas semanas de la fertilización Antes de que muchas personas Se den cuenta de que están embarazadas Dicha legislación establece Excepciones limitadas en casos de violación E incesto, pero para ello Las víctimas deben presentar un informe policial al respecto. Asimismo, también permite algunas excepciones en casos de emergencias médicas. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, el Centro de Derechos Reproductivos y la Organización de Planificación Familiar, Planet Parenthood, declararon en un comunicado. Esta es una medida muy poco ortodoxa que inmediatamente hará que las pacientes no puedan acceder a los servicios de aborto, más allá de las primeras etapas del embarazo. Los proveedores de servicios de aborto de todo el Estado se verán obligados ahora a rechazar a las pacientes que pensaban que podrían acceder a dichos servicios, y eso cambiará de inmediato el curso de las vidas y el futuro de esas pacientes. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará este jueves sobre un proyecto de ley que garantiza el acceso a los anticonceptivos bajo la ley federal. Los demócratas de la Cámara de Representantes presentaron el proyecto de ley después de que el juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, sugiriera en su voto concurrente a la sentencia adoptada en el caso Doves contra Jackson, que revocó el derecho al aborto, que está abierto a revisar fallos precedentes sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, los derechos reproductivos y otros temas. El ministro de Relaciones Exteriores ruso afirma que Rusia está intentando apoderarse de otras partes de Ucrania, no solo de la región oriental de Donbass. El miércoles, Sergei Lavrov le dijo a una agencia estatal rusa de noticias que las negociaciones de paz con Ucrania habían fracasado y que Rusia intenta ahora tomar el control de una gran parte del sur de Ucrania. El gobierno de Biden ha advertido que Rusia anexará formalmente en los próximos meses partes ocupadas del este y sur de Ucrania y que obligará a los residentes de esos territorios a traspasar sus activos a bancos rusos y a solicitar la ciudadanía rusa. La primera dama de Ucrania pidió este miércoles al Congreso de Estados Unidos más armamento pesado para enfrentar a Rusia. El discurso de Olena Zelenska a los legisladores estadounidenses se produjo cuando la invasión rusa de Ucrania entra en su sexto mes. Hago un llamamiento a todos ustedes, en nombre de las personas que fueron asesinadas, en nombre de las que perdieron sus brazos y piernas, en nombre de las que todavía están sanas y salvas, y en nombre de las que esperan que sus familias regresen del frente de batalla. Estoy pidiendo algo que nunca hubiera querido pedir. Estoy pidiendo armas. Armas que no se usarán para librar una guerra en el territorio de otro país sino para proteger nuestra patria y nuestro derecho a despertar con vida. El presidente Biden aprobó en mayo un paquete de ayuda militar y humanitaria de 40.000 millones de dólares para Ucrania, lo que constituye, por un amplio margen, el mayor paquete de ayuda internacional de Estados Unidos en décadas. La solicitud de Zelenska se produce cuando el Senado estadounidense está considerando un presupuesto militar récord de 846 mil millones de dólares para el año fiscal 2023. Esa cifra significa 45 mil millones de dólares más de lo solicitado por el presidente Biden a principios de este año, que ya constituía un gasto militar récord. En Bruselas, Bélgica, los líderes de la Unión Europea afirman que se ha reanudado el suministro de gas ruso hacia Alemania a través de un gasoducto por debajo del mar Báltico, aunque a un volumen reducido. A principios de julio, el gasoducto Nord Stream 1 había suspendido sus operaciones durante 10 días debido a labores de mantenimiento programadas, por lo que los líderes europeos temían que Rusia podría cortar por completo el suministro de gas a Europa. Europa sigue dependiendo en gran medida del gas proveniente de Rusia, a pesar de las sanciones impuestas por la Unión Europea contra otros productos básicos rusos. En Estados Unidos, el calor extremo afectará nuevamente a millones de personas este jueves. En el estado de Texas, los meteorólogos pronostican temperaturas máximas de 42 y 46 grados Celsius en las ciudades de Dallas y Wichita Falls, respectivamente. En las afueras de la localidad de Glen Rose, en el norte de Texas, las temperaturas extremas provocaron incendios que quemaron miles de hectáreas de terreno y destruyeron 16 viviendas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajó este miércoles al estado de Massachusetts para anunciar nuevas medidas destinadas a combatir la crisis del cambio climático. Biden pronunció un discurso desde una antigua planta de carbón situada en la localidad de Somerset, que actualmente está siendo transformada en una planta para fabricar suministros para parques eólicos marinos. Biden dijo que otorgará 2.300 millones de dólares a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias para ayudar a las comunidades locales a adaptarse a las olas de calor, las sequías y los incendios forestales. Biden sostuvo que las actuales condiciones climáticas son una emergencia, pero no llegó a hacer una declaración formal al respecto.
1: Esto es una emergencia y lo abordaré de esa manera. Lo dije la semana pasada y lo diré de nuevo alto y claro. Como presidente, usaré mis poderes ejecutivos para combatir la crisis del cambio climático en ausencia de acciones del Congreso.
0: El discurso de Biden se produjo cuando más de 100 millones de personas en Estados Unidos están bajo alertas de calor extremo. Europa sufre una ola de calor récord y gran parte de África padece una grave sequía que ha provocado pérdidas en las cosechas y condiciones de hambrunas generalizadas. Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos proporcionó una gran cantidad de correos electrónicos y documentos que detallan cómo Trump y sus aliados intentaron agregar una pregunta sobre ciudadanía al censo de 2020 para favorecer a candidatos republicanos en épocas de elecciones. La publicación de los documentos se produjo luego de que el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes finalizara una investigación de varios años que concluyó que altos funcionarios del gobierno de Trump agregaron la pregunta de ciudadanía para excluir deliberadamente del conteo del censo a los residentes sin ciudadanía. La oficina del censo estima que 18,8 millones de personas no fueron contabilizadas en el censo más reciente de Estados Unidos y que las comunidades de color fueron omitidas en una proporción mucho mayor que en censos anteriores. Esta semana, la presidenta demócrata del comité, Carolyn Maloney, presentó una legislación denominada Ley de Censo Justo y Preciso. Maloney afirmó al respecto. Está claro que se necesitan reformas legislativas para evitar futuros intentos ilegales o inconstitucionales para interferir con el censo y socavar nuestra democracia. En Estados Unidos, el presidente republicano de la Asamblea Estatal de Wisconsin afirmó esta semana que el expresidente Trump lo llamó recientemente para instarle a anular la victoria de Joe Biden en ese estado en las elecciones presidenciales de 2020. La revelación de Robin Voss se produjo después de que Trump dijera en las redes sociales que Voss era un republicano solo de nombre, que estaba permitiendo que los demócratas se salieran con la suya con el robo. Durante una entrevista que se transmitió este martes, el periodista Matt Smith del canal de televisión wv tv de Milwaukee le preguntó a Voss sobre la conversación que tuvo con Trump. ¿Cuándo fue la
1: última vez que habló con el expresidente Trump? Uh, within last week. La semana pasada Before, after he tweeted about uh, you. ¿Antes o después de que Trump tuiteara sobre usted? Before. Antes And what was that conversation like? ¿Y cómo fue esa conversación? You know, that, that it's very consistent. Él es muy constante e insiste en lo que quiere, lo que respeto Le gustaría que hiciéramos algo diferente en Wisconsin Le expliqué que la constitución de Estados Unidos no lo permite Él no estuvo de acuerdo y luego publicó el tweet. Eso es todo. He has a
0: Robin Boss había apoyado anteriormente las declaraciones falsas de Trump acerca de que las elecciones de 2020 fueron manipuladas, pero no ha tomado ninguna medida para revocar la certificación electoral de la victoria de Joe Biden en Wisconsin. En Estados Unidos, el Comité Ejecutivo del Partido Republicano del Estado de Arizona sancionó al presidente de la Cámara de Representantes Estatal, Russell Bowers. Esto ocurre después de que Bowers le dijera al comité que investiga los hechos del 6 de enero de 2021, que Trump y su abogado Rudy Giuliani lo presionaron para revocar la victoria electoral de Joe Biden en Arizona en las elecciones presidenciales del 2020. La presidenta del Partido Republicano de Arizona, Kelly Ward, confirmó la sanción a Bowers esta semana en un comunicado en el que declara que Bowers ya no cumple con los requisitos para ser considerado miembro del Partido Republicano. Kelly Ward es una ex senadora del Estado de Arizona. Según el medio político, ella y su esposo están siendo investigados por el Departamento de Justicia por participar en el intento de enviar compromisarios falsos al colegio electoral para que certificaran a Trump y no a Biden como el ganador de las elecciones de 2020 en Arizona. Un ex asistente de la Casa Blanca durante la presidencia de Donald Trump lanzó esta semana una diatriba racista y sexista, justo después de reunirse con los legisladores que investigan la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Garrett Ziegler publicó un archivo de audio de 27 minutos en su página de Telegram, en el que insultó a las personas que testificaron en contra del expresidente Trump y criticó a los líderes del Comité Selecto de la Cámara de Representantes, que investiga el asalto al Capitolio. They're so they probably do hate the American founders.
1: son bolcheviques, así que probablemente odian a los fundadores de la nación estadounidense y a la mayoría de los blancos en general. Esta es una campaña bolchevique contra la población blanca. Si no puedes ver eso, tus ojos están muy cerrados. Me ven como un joven cristiano al que pueden asustar, ¿verdad?
0: Right. Ziegler usó también epítetos misóginos para atacar a Cassidy Hutchinson y a Lisa Farah, dos ex colegas mujeres que testificaron en contra de Trump. El ex abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, tendrá que testificar ante un gran jurado del estado de Georgia en el marco de una investigación penal sobre los intentos de Trump y sus aliados para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos. La fiscal del distrito del condado de Fulton, Fanny Willis, reveló el miércoles que a Giuliani se le ordenó que testificara el 9 de agosto, luego de que no se presentara a una audiencia a principios de este mes. La investigación parece estar centrada en 16 republicanos de Georgia que se inscribieron como miembros falsos del colegio electoral, después de que Joe Biden ganara las elecciones en Georgia. Sin embargo, la indagación también abordaría la solicitud que Trump le hizo al secretario de Estado de Georgia en enero de 2021 para que encontrara 11.780 votos, el número exacto de votos que el expresidente necesitaba para ganar en ese estado. En la ciudad de Washington D.C., el gobierno estadounidense concluyó este miércoles sus alegatos en el juicio federal contra el ex asesor de Trump, Steve Bannon. Bannon está acusado de incurrir en desacato al Congreso por negarse a cooperar con el comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Este jueves, en horario estelar, el comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, llevará a cabo su octava audiencia pública que será transmitida por las principales cadenas de televisión del país. El presidente del comité, Benny Thompson, quien está en aislamiento recuperándose de la COVID-19, intervendrá de manera virtual. La audiencia contará con la participación de dos asesores de la Casa Blanca que renunciaron a sus cargos el 6 de enero de 2021. El ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Matthew Pottinger, y la ex secretaria adjunta de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Matthews. En enero pasado, en el primer aniversario del asalto al Capitolio, Matthews publicó en Twitter. No se equivoquen, los eventos del 6 de enero de 2021 fueron un intento de golpe de Estado. Así lo calificaríamos si hubiera ocurrido en cualquier otro país. En la audiencia que se celebrará este jueves por la noche, los legisladores mostrarán tomas inéditas del video que Trump dirigió a sus partidarios el 7 de enero de 2021, donde hizo caso omiso a los llamamientos de sus asesores para condenar los hechos de violencia. Visite nuestro sitio web democracynow.org para ver la transmisión en vivo de la audiencia este jueves a las 8 p.m., Hora del Este de Estados Unidos, y para ver posteriormente extractos de la audiencia. Estados Unidos afirma que ha repatriado a su país de origen a Sadula Aron Gull, un hombre afgano que fue liberado en junio después de permanecer encarcelado sin juicio en la bahía de Guantánamo durante 15 años. Un tribunal federal dictaminó que la detención de Gull era ilegal y ordenó su liberación. Según el Grupo de Defensa de Derechos Humanos, Reprieve, Gould sufrió severas torturas físicas y psicológicas durante su estadía en Guantánamo, las que incluyen golpes, el ser colgado de las muñecas y privado de comida y agua. De los 36 detenidos que aún se encuentran en la prisión de Guantánamo, 19 han sido autorizados para su liberación. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha extendido el estado de emergencia en todo el país aduciendo para ello la violencia de los grupos criminales. Es la tercera vez que Bukele extiende el estado de emergencia desde marzo, cuando otorgó amplios poderes a las autoridades para arrestar y juzgar a personas sin el debido proceso. Decenas de miles de personas han sido arrestadas desde entonces. La Organización Amnistía Internacional afirma que los actos represivos han provocado violaciones generalizadas a los derechos humanos, incluidas miles de detenciones arbitrarias y violaciones del debido proceso, así como torturas, malos tratos y la muerte de al menos 18 personas que se encontraban bajo custodia estatal. Familiares de personas víctimas de la represión se manifestaron este martes en las calles de la capital del país, San Salvador. María Sebastiana Maya, madre de una de las víctimas, dijo que la policía arresta y encarcela a personas inocentes simplemente porque viven en barrios pobres. Porque cuando uno sabe que su familia no tiene nada que ver con pandillas, si vivimos en esas comunidades es porque no tenemos para otro lugar a donde irnos. Entonces tenemos que vivir ahí porque... Somos pobres y ellos llegan a capturar a quien hayan, no, no le andan viendo sus antecedentes, nada. Entonces yo exijo la libertad de mi hijo. Gran parte de Panamá se encuentra paralizada por las protestas generalizadas que se han desatado en el país. Los manifestantes han bloqueado carreteras para exigir más empleos, una rebaja en los precios de los alimentos y el combustible y el fin de la corrupción gubernamental. Durante el fin de semana, el gobierno de Panamá acordó bajar los precios del combustible e inició instancias de diálogo con los líderes de las protestas para reducir el costo de algunos alimentos y medicinas. Sin embargo, las manifestaciones se reanudaron esta semana después de que esas conversaciones fracasaran. Estas fueron las palabras expresadas por César Ochoa, un dirigente sindical que encabezó las recientes protestas de trabajadores de la construcción en la ciudad de Santiago de Veraguas.
1: Después de la invasión del 89, cuando intervinieron los gringos a nuestra nación, de ese momento... Se instauró la supuesta democracia en nuestro Estado. Pero es una democracia que es para quitarle al pobre, para darle al rico. Es una democracia que ha venido desgraciándole la vida a todo como pueblo panameño.
0: Infórmate bien.